0: Olá a todos, aqui é o Marcelo Vieira, repórter do IT Fórum, e esse é o podcast IT Fórum Líderes. Hoje eu vou falar com o novíssimo presidente da Operação Brasileira da Cisco, Ricardo Muti. E eu digo novíssimo porque o anúncio da chegada dele ao cargo foi em junho desse ano, ou seja, apenas dois meses atrás. Ele vai ocupar o lugar do Laércio Albuquerque, que depois de cinco anos na presidência da Cisco do Brasil, passou a ser vice-presidente da Cisco para a América Latina. Primeiro, uma breve apresentação. Ricardo Muti é bacharel em análise de sistemas pela Universidade Paulista, com especialização em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Tem um MBA em telecomunicações e gestão de TI pela mesma FGV, mais um MBA pela Fundação Dom Cabral, e, finalmente, um pós-MBA em liderança organizacional pela americana Northwestern University. Ingressou na Cisco em novembro de 2017 como diretor de vendas, com foco no setor de governo. E, antes disso, passou por grandes empresas como Oracle, e IBM. Muti, muito obrigado por aceitar o convite para o IT Fórum Líderes. Antes de começarmos, você me disse que é a primeira entrevista individual que você concede enquanto principal executivo do Brasil da Cisco. Te agradeço muito por essa oportunidade de falar com a gente. Para te conhecer primeiro, quem é o Ricardo, onde você nasceu, onde você cresceu, conta um pouquinho de você.
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pela oportunidade, um prazer, uma satisfação estar com, contigo aqui compartilhando um pouquinho da minha vida, né? da minha história, nessa companhia que aqui estou, companhia fantástica. Eu sou paulistano, da Gema, para ser mais preciso eu nasci em Itaquera, né? no município de São Paulo, nos no termos leste de São Paulo, por ali morei somente um ano, mas meu coração contaminado pelo Corinthians ali ficou, por isso que eu sou corinthiano, não tão adepto assim não não um tanto vibrador assim, mas eu na verdade fui criado num bairro da Zona Norte de São Paulo depois, eu com um ano de idade me mudei para esse bairro e fui criado na Zona Norte de São Paulo, num bairro conhecido por muitos, pelo menos do ponto de vista de ouvir, talvez não de frequentar, chamado Jaçanã. É o bairro de Jaçanã, um bairro que é, recebeu lá nos seus meados das décadas de 50, né, ah, os primeiros é, estúdios Uh, de, de, de cinema aqui da, da do município de São Paulo, né? Conhecido e eternizado ali pela pela música de Adoniran Barbosa né? Gravado pela pelo Demônios da Garoa, né? Trem tá das às onze, muito conhece. Eu nasci ali, sou filho de de uma professora, de uma docente e de um tintureiro, muito orgulho. Sou gênio. Uhum. Somos em três irmãos Fomos criados ali num, Na região do da, Jacinã da, Tem ali um conjunto habitacional Ali nós fomos criados Até eu vivi ali Até meus 18 anos de idade Por incrível que pareça Eu, tenho, é, eu sou univitelino Tem um cara igual a eu por aí e justamente no <risos> mercado de tecnologia também. Seguimos a carreira, temos a formação idêntica, e acabamos que hoje trabalhamos em empresas de tecnologia também. Ambos trabalhamos.
0: Bacana, Muti. E como que foi sua entrada no mundo da tecnologia? Você já gostava desse mundo, já curtia a ideia de trabalhar com tecnologia, ou a vida foi te levando para esse caminho? Mas Não, Marcelo, é pra... você
1: sabe que é, eu tive uma... Minha mãe, por ser educadora eu tive uma questão... Da base de, de ensino um Esforço muito grande do, dos, dos meus pais De uma forma geral Para a questão de educação né? E a doutrina familiar De casa sempre levou A gente a ser muito Dedicado às questões de estudo é, Eu digo que eu sou filho da oportunidade Porque também sou filho da educação Até por ser filho de uma, de uma docente E a educação sempre Me levou a, a horizontes que eu não poderia Imaginar chegar um dia Eu quando jovem ali ainda ingressando no meu primeiro primeiro ano do ensino público uh, na Fundação Paula Souza, a Fundação Paula Souza do Estado de São Paulo, né, que tem ali uhum. as suas escolas técnicas estaduais. Eu ali quando ingressei, até por orientações uh, dos meus pais, até de buscar sim algo que me trouxesse uma base de conhecimento, tanto do ponto de vista uh, acadêmico, como também do ponto de vista é, profissional. E eu ali ingressei na Escola Técnica Estadual é, Professor Horácio Augusto da Silveira, comumente conhecido em São Paulo como Industrial. Ficava ali perto da Ponte da Vila Guilherme e cursando, iniciando o um curso ali no primeiro grau de Uh, formação em técnico eletrônico E ali naquele primeiro ano Eu, por conta da minha mãe Fui fazendo os estudos, estudava à noite Comecei a trabalhar e arrumar meu primeiro estágio Na época que eu tinha 15 para 16 anos o Meu primeiro estágio foi é. na Antiga e falida Olivetti né, Que todo mundo conhecia muito Por conta das suas máquinas de escrever Vocês que são jornalistas, alguns As meninas que estão aqui nos escutando Não porque são jovens, né, mas os homens mais antigos Aqui usaram máquina de escrever Mas certamente ela também tinha uma área muito forte no que a gente chama de automação bancária. né? E aquela época uhum. existia a questão dos mainframes da IBM, as controladoras IBM, impressoras daquela época que ainda eram matriciais, né? faziam aqueles barulhos e tudo mais. E eu ali ingressei como técnico eletrônico, dando manutenção nesse tipo de equipamento de tecnologia. Então, eu digo o seguinte, que eu, nasci, eu, eu 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 me percebo como gente profissional dentro da área de tecnologia. Eu não sei fazer outra coisa, Marcelo, para te falar a verdade, tá? Meu primeiro emprego foi na área de tecnologia. Eu ali adentrei, ali me formei, ali ingressei, ali cresci e fiz meu... Todo o meu curso ali na Paula Souza, brinco que eu sou filho da Paula Souza, porque me formei ali, consegui meu primeiro emprego justamente por conta desse estágio e segui minha carreira profissional e acadêmica dentro da área de tecnologia. Depois do de Olivetti, eu passei por, por alguns uh, bancos e ingressei. Uh, depois de algum tempo, uh, bom, eu acabei ali a, a, o segundo grau, com quatro anos de técnico eletrônico. Tirei, você poderia sair um pouco antes, com três anos de ser um uhum. auxiliar. Eu fui até o quarto ano para ter o título de técnico eletrônico e ingressei logo em seguida ali na universidade, dentro de um curso de análise de sistemas, na área de tecnologia também. Nesse uhum. meio tempo eu já estava trabalhando na telefônica. Naquela época telefônica, né? Telefônica uhum. tinha saído ali depois da sua privatização, no processo brasileiro todo de privatização da área de telecomunicações, e ela tinha operação em São Paulo e começava a montar uma operação de atua atendimento, atuação não, não somente dentro do estado de São Paulo, mas também levando serviços diferenciados de tecnologia, para outros clientes, inclusive fora do estado de São Paulo. E para isso ela tinha as suas empresas específicas. Trabalhei ali na Telefônica Sistemas, que depois virou a Telefônica Data, a Telefônica Empresas, e depois que acabou a questão das, das das barreiras geográficas, né, de determinação, ficou somente Telefônica. Por ali eu fiquei cinco anos. Uh, foi aonde inclusive depois eu terminei a faculdade, me formei. Depois desse período eu trabalhei quase dez anos na IBM. E aqui o meu apreço, carinho especial por esta companhia é que me tem uma formação uh, profissional ímpar. Eu digo para todo mundo que a IBM é um, um celeiro de formação de grandes profissionais. Grandes profissionais. A IBM para mim foi uma grande escola de mercado corporativo. Eu brinco que a IBM é tem várias empresas dentro de uma única empresa. Por lá fiquei quase 10 anos subindo alguns cargos, trabalhando em várias áreas. Desde a área de atendimento a cliente convencional, relacionamento com o cliente, área de software, especificamente na área de software. Numa área de serviços diferenciados, ou a outsourcing de processos de negócios que a IBM tinha até então. E por ali eu fiquei. Né? Grandes mestres, grandes pessoas. A IBM sempre investiu muito nos seus colaboradores para essas questões. Então, tenho essa diferença aqui em relação a tudo que passei por lá.
0: Depois você passou um tempo na Oracle, né, Muti?
1: Eu quatro anos e pouco na Oracle. Né? liderando uhum. um time de setor público em Brasília. E aqui eu estou na Cisco agora há quatro anos, depois do convite do nosso agora atual presidente da América Latina, ex-presidente da Cisco Brasil, Laércio Buquerque, que de fato assumiu a nova posição e na época quando o presidente da Cisco Brasil me convidou para a posição de liderança aí do setor público da Cisco do Brasil. Naquela época eu liderava o time de setor público uh, na Oracle também, Uh, em especial uhum. o time do, de contas federais uh, em Brasília, cidade essa que uhum. me acolheu há mais ou menos 15 anos atrás, né cheguei em Brasília ali há algum tempo atrás, justamente ainda pela IBM, para fazer uma cobertura uhum. justamente desse setor. setor é todo esse que eu tenho o maior carinho admiração e também me fez crescer demais. Então eu digo o seguinte, Marcelo, uhum. eu tenho mesclado aí de, de relacionamento entre o mercado privado e o mercado do setor público, em todas as esferas, uh, o que me deixa uh, com muita alegria e satisfação por uma base de conhecimento.
0: E quando que se deu essa virada na sua carreira, Muti, de sair de um trabalho mais técnico para se tornar um gestor? Foi algo programado ou aconteceu naturalmente?
1: Você sabe, Marcelo, que eu comecei a minha carreira numa área técnica, né? E por assim uhum. fiquei durante alguns anos, foram quase oito anos numa área técnica. E ainda lá nos meados da telefônica eu comecei a entender um pouquinho a minha posição perante aquilo que eu fazia e como é que eu chegava aos meus clientes. E um dia tomei conta que, base da visão do meu, você sabe, de uma área técnica, vai para uma área de pré-vendas, que é algo natural, da qual eu já estava, que é o momento onde você carrega a tua bagagem técnica, mas começa a construir o seu pitch de vendas, o seu pitch de é, entender os problemas e levar soluções com aquilo que você tem em mãos. E isso, uh, começou a, a ser uma dinâmica muito interessante, né? Muito interessante. E, à época, ainda, na Telefônica, um, um grande gestor que eu tinha por lá, o senhor Fausto Pires, não tenho vergonha nenhuma de falar de quem me ajudou na vida, esse, inclusive, estava até pouco tempo lá na Telefônica, por lá ficou por muitos anos e aposentou ali por, pela Telefônica, há uns dois anos atrás. Ele falou, rapaz, você... Você tem uma dinâmica muito interessante de conhecimento técnico e de levar um convencimento ao cliente. Por que você não tenta vir para uma área comercial? E aí eu fui para uma área comercial ainda na telefônica. E você sabe, Marcelo, que é uma coisa interessante, primeira coisa que você tem que ter em mente, a dinâmica de, de gostar de gente. Né? Isso é o primeiro passo para você ter uma questão de um dia ser um líder ou querer ser um líder. Isso é importantíssimo na vida da gente. Com todo o respeito a quem tem uma visão de um trabalho mais introspectivo. Isso faz parte também. Cada profissional é um profissional. Mas essa dinâmica de começar e ter a vontade de se relacionar, de interagir é algo extremamente importante E isso brotou Já tinha isso desde de novo Mas isso cada dia mais brotava em mim E me encantava E as coisas caminharam é, da seguinte forma Marcelo, eu fui para uma área comercial Quando você passa a ter uma visão De entendimento e gosto Daquilo que você está fazendo Entendendo o problema do teu cliente Levando a solução, demonstrando isso É engraçado que o você consegue modificar o meio, o meio que você está. E ali alguns colegas começaram a me tomar como um, um advisor. Veja, uhum. um modelo de coleguismo puro. Por que, que eu digo que foi algo na, natural? Foi natural do ponto de vista que eu estava sendo eu mesmo. Né? E as uhum. pessoas vindo a mim me consultar em relação... Poxa, eu vi que você fez tal coisa de tal forma, como é que você fez estou vendo que você conseguiu lidar interessante, de forma interessante com algum desafio interno ou externo à companhia, como é que você fez? Então, isso começou a ser uma, algo um pouco mais rotineiro. E aí, quando isso aconteceu, Marcelo, quando houve a oportunidade de uma posição de gestão, aí já na, não mais na Telefônica, aí nas, nas, próximas, nas próximas empresas, IBM, Oracle, foi natural... Até o convite Eu receber o convite dizendo Olha, você tem uma coisa interessante Porque não sendo Diretamente o um gestor das pessoas Ou o gerente Dessas pessoas, ou seja, ninguém ali É seu liderado Mas as pessoas de uma forma natural Procuram para entender Buscar a solução Buscar um conforto Buscar uma palavra Uma orientação <risos> Então eu recebi o convite para assumir uma área de gestão. E aí, Marcelo, é, é muito interessante, porque uma coisa é você ser um advisor <risos> de um profissional que te pede ajuda no momento que ele chega que existe um sucesso. Mas ser gestor de pessoas é muito maior do que isso, né? É gente, né? Tem gente do outro lado. Gente que sofre, que tem família, que tem problemas, que tem alegrias, que tem anseios, que tem dificuldades. Os seres humanos todos somos, todos somos. Né? inclusive eu, e aí eu fui buscar um pouquinho entender melhor, Marcelo a questão do ser humano entender melhor isso né e me aperfeiçoar nessas questões, como fiz isso? buscando visões de cursos de liderança entendimento mais do ser humano fui fazer um, 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 um MBA que, na Fundação Dom Cabral esse investimento também por parte, da, da parte dele por parte da IBM justamente com um foco na, na visão de liderança organizacional, né? Pois meu pós-MBA também na Kellogg, uh, em Everston, uh, também com este foco, com essa diretriz, e eu acho que isso é um, é um, é um treinamento diário. Então, a minha evolução para essa essa área de, de gestor, Marcelo, ela tem sim uma questão de uma naturalidade, mas eu não nasci um líder nato. Eu digo com o Laércio, eu muito com o Laércio. Laércio, você é um líder nato, você nasceu com isso. Você tava lá, foi né, esculpido por Deus e nasceu assim. Eu diria que eu, 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 eu fui buscando cada vez melhorar, e busco a cada dia, viu Marcelo? Esses gaps de entender um pouco mais as pessoas, compreender, ser uma pessoa que as pessoas consigam olhar e dizer, poxa, eu posso contar com o multi. seja na minha alegria, seja na minha tristeza. Porque ali eu terei um apoio, terei uma orientação e alguém que entende o que eu estou dizendo, o que eu estou sentindo. E isso é um desafio, um tratamento diário.
0: Aproveitando que você tocou nesse assunto, multi como é que você definiria seu estilo de liderança?
1: Eu acho que o meu estilo é de uma pessoa extremamente focada e orientada a um resultado, Marcelo. Nós vivemos em corporações que, obviamente, olham esse tipo de questão, e a gente precisa disso até para poder crescer, para poder ter as coisas e ter as comemorações. Mas certamente as pessoas que aqui estão comigo é, devem olhar para o Muti e dizer, pô, ele é um cara que, na alegria ou na tristeza, nunca vai deixar a gente na mão. Sempre vai estar lá e é para dar um suporte, um apoio, independente do que seja o problema. E eu fico muito feliz e orgulhoso com isso, porque, de fato, eu sou um cara de extrema execução, gosto muito, sou um cara muito... É detalhista e analítico na, na execução do time, na, no, no desempenho, na concentração, no estudo, né, no planejamento. Acredito muito planejamento atrelado a uma execução, mas nada vale disso se a gente robotizar as pessoas, Marcelo. Aí não vale a pena de nada. Eu comento muito com a turma aqui, a gente vive um momento complicado, né, Marcelo, de, de pandemia, né? A gente uhum. tem pessoas aqui que se adaptaram muito bem. Inclusive, algumas melhoraram a qualidade de vida pessoal e familiar, porque estão mais próximas. Uhum. Outras, todavia, Marcelo, é, não, não estão assim. E que eu estava até comentando com a minha turma aqui no nosso primeiro encontro é... Tá tudo bem, tá tudo bem falar, tá tudo bem se expor, tá tudo bem dizer, não tô bem. A gente é a uhum. gente. Somos humanos. Então, eu acho o seguinte, Marcelo, as pessoas devem olhar para mim e falar assim, o Multi é um cara que gosta de planejamento e execução, mas não é um cara que está robotizando nenhum tipo de ação, pelo contrário, é um cara que não deixa a gente na mão. E eu acho que essa é essa questão que a gente deve ser. Acima de tudo, Marcelo, alicerce para essa turma, alicerce para essas pessoas, para que elas se sintam suportadas, porque pessoas suportadas num ambiente respeitoso, equalitário, diverso, é o que vai fazer o sucesso de uma companhia.
0: Um dos MBAs que você fez foi em gestão pública, né, Muti? É, o objetivo era atuar melhor junto ao setor público? Era nisso que você pensava? E como é que essa visão te ajuda enquanto líder de uma empresa como a Cisco, que tem essa pretensão de, ter, de causar um impacto positivo no Brasil?
1: Eu sou um cara que olho e faço sempre uma análise pessoal dizendo o seguinte, onde estão meus gaps? Todos nós temos. Eu, quando cheguei em Brasília alguns anos atrás, eu falei, bom... Eu primeiro preciso entender o que é esta máquina. Eu diria que o pessoal cita uma coisa que tra... o setor público é muito burocrático. Escuto isso demais. Eu não sou a favor dessa, dessa afirmativa. Eu diria o seguinte, os agentes públicos tomam conta de um dinheiro que não é dele, não é da empresa pública que ele trabalha, não é meu, não é seu, é nosso. Há que se ter, claramente, um zelo, um cuidado, um processo ou uma burocracia que seja, o nome ser dado a isso, porque ali há um patrimônio comum, seja da União, quando é um caso federal, seja de um Estado ou de um município. Então, tem que se haver, sim, todo um controle daquilo que você está fazendo, da forma que você vai estar fazendo. Há que se ter isonomia em processos públicos. Todo mundo é igualitário, todo mundo tem direito a ir e competir. E prover seus serviços, soluções ao mercado de governo. Então, quando eu ali cheguei, eu olhei e falei assim, bom, eu preciso entender mais como é a cabeça de um gestor. Quais são os riscos que ele corre? Você pega um gestor, se ele fizer alguma coisa errada ou não, não atender a um rito, não seguir um processo, não estiver muito bem baseado, ele pode ser punido. Muitas vezes, inclusive, punido com seu próprio bem, seu CPF. Então, eu fui entender e conhecer um, um pouco melhor o Quais são as diretrizes do, de um gestor público? Como ele deve se comportar? Como ele deve agir? Quais são as nuances que ele vive? E parte disso, sim, foi um grande aprendizado de entender um pouco melhor essa questão do setor público. Continuando uma resposta à tua pergunta aqui, Marcelo. Qual é a grande, para mim, maravilha do setor público? É o único setor onde você tem todas as indústrias. Todas. Você tem saúde, você tem educação, você tem transporte, você tem indústria. O Brasil tem 67 laboratórios oficiais. Fiocruz, Butantan, Biomanguinhos, que é parte do Fiocruz faz parte. É um, é, é um setor tão amplo, Marcelo, que dá... É, você pega aqui o um setor de petróleo brasileiro, de óleo brasileiro, é extremamente... Com outro lado, até o setor de utilities, que hoje a grande parte é privado, né? em especial as geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia, mas é um setor altamente regulado. Então, uh, o setor público, sim, te dá uma dinâmica de conhecimento de uma variedade de indústrias, inclusive o mercado financeiro, o segurador. Dois das cinco maiores instituições financeiras do Brasil são o setor público, Banco do Brasil e Caixa.
0: E no que diz respeito à atuação da Cisco em projetos nacionais e de, e de desenvolvimento do país, Multi, é, A empresa sempre foi envolvida em projetos dessa nessa natureza, né? Inclusive em formação de pessoas. Com você na liderança, a ideia é manter esse tipo de projeto?
1: Excelente pergunta, Marcelo. É, você deve já estar visto aí nos nossos releases de, 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 ao mercado, né? Nós lançamos o um ano passado um programa, um programa chamado Brasil Digital Inclusivo. O intuito desse programa, esse programa ele roda hoje em mais ou menos 13 países onde a Cisco é, tem presença, não são todos, né são 13. Nós fomos agraciados no último ano com este investimento da corporação que traz ao país um investimento uh, para que nós possamos fazer justamente o desenvolvimento da infraestrutura digital do país. Então são 25 anos, mais de 25 anos agora no Brasil que nós uh, estamos com o Cisco e agora neste último ano esses investimentos que têm trazido para nós grandes projetos, né? Posso citar alguns aqui, como, por exemplo, todo o projeto de parceria que nós recém assinamos com o Senai para promover justamente a digitalização da, da indústria. Criamos, inclusive, junto com eles, aqui um, um laboratório chamado Open Lab, que vai focar em cibersegurança com a parte de internet das coisas da indústria 4.0. Temos agora recém-anunciado o movimento Cybertech Brasil, em que... Estamos fazendo, fizemos uma parceria junto com o distrito e lançamos, inclusive, o primeiro é, centro de cibersegurança de inovação da Cisco na América Latina, aqui no Brasil, o Cisco Secure Cyber Hub. Outro projeto super bacana é o Inova HC, onde nós fizemos uma parceria aqui com, com o Hospital das Clínicas, né, com a Faculdade de Medicina, justamente para desenvolvimento de soluções de telemedicina e teleentendimento em especial para tratamento de crônicos. Outro programa interessante, nós assinamos o um acordo com o Movimento Educação Conectada do Ministério da Educação, em parceria com o BNDES, e estamos levando a transformação digital para as escolas desse país. Não somente na vertente de tecnologia pura, mas sim no modelo de con e conceito de visão, transformação do material é, é, pedagógico, o que chamamos de alfabetização digital do professor e transformação da infraestrutura. E para isso nós, inclusive, estamos fazendo toda a parte de soluções desse tipo de coisa que eu comentei agora para duas cidades, contemplando aí mais de 100 escolas públicas em duas cidades no estado uh, da Paraíba. Uhum. Então são uh, projetos que a gente tem desenvolvido ao longo desse, desse caminho. Uh, o projeto também do BDI, Brasil Digital Inclusivo, tem suportado as nossas iniciativas também de um programa da qual nós temos o maior orgulho de ter aqui no Brasil, presença em todos os estados dessa nação, que é o Network Academy. O Network Academy, ele é, eu digo mais, mais do que uma academia que leva educação e conhecimento para os nossos jovens, mas sim passa a ser um agente habilitador e um agente de empregabilidade para o país. Só para você ter uma noção, Marcelo, agora encerramos em julho o nosso é, ano fiscal, ano fiscal 21. Encerramos agora e iniciamos o 22. Fiscal Year 21, nós batemos recorde. Mais de 100 mil alunos somente em Fiscal Year 21 formados pelo Networking Academy. São mais de 400 mil alunos formados pelo programa desde a chegada do programa Brasil. Então, são projetos como esse que a gente é, busca, são projetos como esse que a gente vai continuar investindo, justamente na questão da digitalização, na continuidade dos negócios, da transformação e conectividade com segurança, que é algo crucial para nossa sociedade. São projetos como esse que nós vamos investir e continuaremos a investir aqui na Cisco ao longo dos próximos anos.
0: É, até aproveitando esse gancho da formação de mão de obra, multi, pro, pensando no mercado de tecnologia, é, no IT Forum a gente noticia quase todo dia as dificuldades que as empresas têm para preencher vagas. Isso é um desafio para a Cisco e é um desafio para você enquanto gestor? Sim, esse é um desafio
1: de, 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 de qualquer gestor hoje da área de tecnologia no Brasil. Né? A gente hoje sim tem um, um, um gap de uma forma... É grande em cima da área de tecnologia da informação. Né? O próprio estudo que a Brascom fez há um tempo atrás demonstra aí o, o gap muito grande do nível de informação e a demanda que aumenta a cada dia né? em relação a essa questão uh, da necessidade de profissionais se formando e se qualificando nessa área de tecnologia da informação. Enquanto a gente vive esse mundo novo em que alguns empregos do passado não irão mais existir, Existe cada dia mais uma formação de um novo emprego, uma nova visão. Esse estudo, inclusive, comenta aqui que a gente tem hoje mais ou menos uma, uma necessidade de 420 mil é, profissionais na área de tecnologia. É algo que nós vamos necessitar, possivelmente, aí entre 2019 e 2024. Né? São mais ou menos 70 mil funcionários né? ou profissionais com esse tipo de conhecimento até, por ano né até 2024. né Então, nosso déficit cada dia mais aumenta. Por isso que a gente precisa cada vez mais trabalhar e, e nos juntarmos dentro da indústria, de forma que possamos levar esse tipo de conhecimento, levar a tecnologia em todas as suas esferas, conectividade, tecnologia da informação puramente simples, como área de desenvolvimento de novas soluções, uh, soluções que focam em conhecimento de dados analíticos, inteligência artificial... Então, existem vários setores da área de tecnologia da
0: informação que
1: dependem, sim, desta formação.
0: Você elencaria outros desafios, Muti?
1: Veja, a gente vive num mundo de completa transformação, né? Eu acho que é um, ponto, um ponto importante que a gente vivencia hoje, e aí é uma coisa que eu particularmente olho aqui para dentro da Cisco e a gente começa a olhar isso de uma forma diferente para o mercado, né? Eu, em primeiro lugar, Marcelo, eu sou um cara extremamente é, incomodado e a Cisco também nas questões relacionadas a diversidade dentro da companhia. Eu acho que a Cisco tem feito um trabalho muito bacana ao longo dos últimos anos, isso não somente no Brasil, mas isso de uma forma global. Nós somos aqui na Cisco sim comprometidos com inclusão de gênero, inclusão de etnia, orientação, é, independente de habilidades, de nacionalidade, de tipo de formação, cultura, religião, não importa. Nós somos abertos a isso. Mas um trabalho ainda que tem que ser cada dia mais reforçado. Hoje, quando você olha a camada de liderança da Cisco Brasil, por exemplo, você até vê uma questão de, de diversidade em relação a homens e mulheres. Mas a gente precisa evoluir mais, evoluir mais. E eu acho que isso tem que ser uma coisa trabalhada por todos, não somente aqui na Cisco, mas todas as empresas do mercado, em especial, na área de tecnologia. né? sempre pensando nessa questão de inclusão, de respeito, coisas que de repente estão no nosso DNA, mas temos que botar para fora. Nós temos aqui comunidades distintas, aí, como a parte de LGBTQIA+, o time de profissionais negros né, dentro da Cisco, mas, de novo, isso ainda é incipiente demais, nós precisamos cada vez mais trabalhar isso, olhar também para a comunidade e ver como nós atraímos esse tipo de pessoas, essas pessoas que são pessoas como nós, que pensam diferente, talvez, mas somos como nós, e talvez essa diversidade seja o grande, a, a grande questão, de repente, de a gente conseguir uma transformação, uma visão nova, de uma inovação para dentro da companhia. Então, isso é um ponto que eu tenho como visão aqui dentro da companhia, a Cisco tem isso como orientação que a gente precisa cada vez mais evoluir. Outro ponto importante também, que é a nossa, o nosso carro-chefe, vou dizer assim, e que a gente tem super destaque, é justamente olhando as novas tecnologias que... Nascem, né? 5G é uma delas que vai demandar uma infraestrutura de conectividade muito mais robusta, visto o volume de dados que se trafega a partir de então. Outra questão interessante já disposta é o Wi-Fi 6, que já está ali. Casa Wi-Fi 6 está para o, o 5G, né? Então, um com um foco um pouquinho mais em questões externas, o um outro mais em conectividade em ambientes internos. O governo brasileiro, inclusive, com, com através da Anatel, já indicou o uso integral da frequência de 6 GHz para justamente disponibilizar aí a tecnologia de Wi-Fi 6. Segue inclusive o exemplo do, do governo americano, que também disponibilizou a mesma frequência né, para esse tipo de serviço. Enfim, Marcelo, o horizonte e o futuro ele é promissor. Levando cada vez mais aplicações para a nuvem, de forma segura, rápida. E nessa, nessa jornada, sim, a Cisco quer estar próxima e vai estar próxima dos clientes, auxiliando, apoiando, dialogando, acima de tudo, para que eles possam fazer essa sua jornada de uma forma mais tranquila, controlando, observando, fazendo a gestão de tudo isso de uma forma segura, mas sem que se ali uma visão de conforto, que é levar esse tipo de solução que na verdade né Marcelo no final do dia a tecnologia só vale a pena se for para melhorar a vida das pessoas
0: a gente já vai caminhando para o final, Múti, para encerrar. Uma última pergunta. São só dois meses que você está na liderança da Cisco. Você já está se sentindo em casa? Qual que é a sua expectativa para o futuro? Bom,
1: dois meses de companhia, de companhia, na perdão. Dois meses de cadeira, vamos dizer assim, né? É, aqui assumindo a liderança da Cisco do Brasil. Ainda aprendendo algumas coisas, Marcelo, conhecendo algumas coisas da companhia. É, eu aqui estava, obviamente, isso ajuda demais, né? Eu estava na liderança ali do time de setor público, depois um tempinho ali com o time de, de, de Enterprise. Então, assim, ainda aprendendo algumas coisas no final do dia, tá? Agora, claro, já dá para tomar o pé de algumas coisas, né? Entender o quanto uh, nós temos aqui, em primeiro lugar, um time maravilhoso dentro da Cisco, né? Pessoas extremamente comprometidas com um propósito que não é somente o propósito nosso da empresa e do acionista, mas da nossa comunidade. Como é que a gente leva e apoia os nossos clientes, as nossas comunidades, o nosso governo nessa jornada e nessa visão futura. Me deixa muito feliz de saber que o antigo gestor, da qual continua sendo meu gestor, fez um <risos> trabalho magnífico aqui dentro. E, e as pessoas aqui hoje são pessoas realmente que trabalham de forma felizes. Não é à toa que nós somos classificados como uma das empresas globalmente. né Nós fomos dois anos seguidos pela Fortune, classificados como melhor empresa para se trabalhar no mundo. E o Brasil segue ali como uma das melhores empresas de tecnologia para se trabalhar no Brasil. Nós fomos vitoriosos aí, com melhor empresa para se trabalhar na parte de LGBTQIA+, na parte de étnico-racial. E também fomos ganhadores de melhor empresa para se trabalhar 50 a mais. E isso me deixa muito encantado e me deixa muito feliz, né? De saber que eu estou trabalhando e que eu sirvo essa empresa porque, na verdade, ela serve a um propósito maior. Então, sem dúvida nenhuma, encantado, Marcelo, com o que eu vejo aqui dentro, encantado com o que eu tenho visto de casos de referência, de soluções e as interações com os nossos clientes, sempre muito bacanas, e de troca muito bacana, né? Eu vejo uh, do ponto de vista prático, Marcelo, uma retomada das coisas, né? O mercado retoma, né? A gente vê um avanço significativo aí no processo de vacinação. Estouramos a barreira aí de 100 milhões de pessoas que já tomaram a primeira, a primeira dose da vacina. Caminhamos aí para que as pessoas tenham. aí a sua segunda dose tomada, isso tudo reflete de uma forma prática no mercado, né, Marcelo? Então investimentos que ainda lá no ano de 2020, ano-calendário 2020, ainda estavam ali meio receosos, um pouco parados, entendendo, é, a gente começa a enxergar assim os clientes e os governos voltarem a revestir a voltarem a crescer. Claro que tudo depende de uma visão de algumas indústrias também, né, Marcelo? Algumas indústrias um pouco mais aceleradas, outras um pouco ainda mais retraídas, né? Mas, de uma forma geral, a perspectiva que nós temos aqui da Cisco, sim, é de um grande investimento sendo feito por, por conta dos, dos clientes, né? Porque buscam, sim, transformar o seu negócio, levar seu negócio de forma mais dinâmica para seus clientes ali. A gente vê, sim, um crescimento exponencial de novos serviços sendo cedidos e concedidos pelo governo em todas as esferas, governo federal, governo dos estados, governo de municípios, colocando e disponibilizando novas soluções ao cidadão de forma digital. Nós temos hoje uma possibilidade muito grande de serviços digitais à mão. Então, é, de uma forma geral, eu vejo com muito bons olhos aí o crescimento que as coisas é, devem seguir no país, acredito no nosso Brasil, acredito na nossa população, acredito no brasileiro e tenho certeza, sim, que esse país vai crescer e os reflexos vão vir aí para os resultados dos negócios.
0: Muti, muitíssimo obrigado por conversar com a gente do IT Forum, e com os ouvintes do IT Fórum Líderes. Foi um prazer te conhecer desejo todo sucesso aí para você nesse novo desafio, que é a liderança da Cisco do Brasil.
1: Marcelo, é um prazer, foi meu, contem sempre sou aqui da Cisco, uma satisfação e até a próxima!